0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин. Как оказалось, прошлая запись, где я рассказывал про мобильные игры, оказалась интересной, и вам интересно слушать 10 разговоры о какой-то одной теме. Поэтому попробую еще раз раска- рассказать про что-нибудь любопытное, например, про виртуальную реальность. Про VR виртуальный сейчас говорят очень многие, это такая новая большая тема. Давайте посмотрим, что у нас ожидается. Во-первых, у нас есть несколько конкурирующих платформ. Их на самом деле около десятка. Я буду говорить только про самые крупные. Есть самое известные это Oculus VR, который принадлежит компании Facebook, сфинансировался на Кикстартере. Есть Gir VR это Samsung мобильная виртуальная реальность. Есть Vive от HTC и Valve, он же Steam VR. Есть Cardboard VR от Google и есть Morpheus от Sony. И пока что нет никакого ответа от Microsoft, если не говорить про аугментированную реальность. Мы ожидаем, что продукты поступают в продажу в начале 2016 года. Скорее всего, как-то раскачается к середине 2016 года среди гиков. Ожидаемая цена устройства сейчас в районе 350-400 долларов в зависимости от комплекта поставки. В принципе, это... По конструкции это, в принципе, монитор (смех) с очками, прикрепленный к голове, поэтому там нет ничего такого, чтобы подняло цену выше. Ожидается, что виртуальная реальность сначала пойдет, естественно, в гиков, причем в гиках, играющих на персональных компьютерах, потому что... Первые модели, которые выходят на рынок, это Oculus и Vive, это все-таки модели ориентированной подписи. Пойдет, кроме гиков, еще в массовые развлечения, то есть это про киоски, установленные в кинотеатрах и так далее. Причем в России и Украине киоски, не лицензированные с Oculus, стоят давным-давно везде. А вот на Западе, где больше следят за исполнением авторских прав, эта штука еще не так распространена, но авиакомпании, кинокомпании давно в это целятся и давно пытаются придумать способ дополнительно монетизировать пользователей, которые приходят в кинотеатры. У VR есть несколько интересных... А, по- понятно, что потом, после гиков и публичных м- мест, так сказать, кинотеатров, виртуальная реальность должна пойти на массовую аудиторию. И я думаю, что сначала она пойдет на гиков с мобильными устройствами, то есть нам пройдет несколько лет, прежде чем VR дорастет до того, чтобы нормально работать с мобильными телефонами, сейчас есть свои сложности, и вот только потом мы можем ожидать перехода VR в массовую публику, потому что все-таки персональный компьютер, игры на персональных компьютерах в последнее время это не массовая аудитория, это все-таки более core аудитория. У VR есть несколько важных особенностей, особенно на старте, которых стоит знать. Ну, То есть, во-первых, изначально аудитория будет узкая, лояльная и довольно богатая, потому что компьютер для виртуальной реальности это не дешевое устройство, и шлем виртуальной реальности сам по себе стоит, как игровая приставка. Из-за особенностей VR, из-за того, что идет серьезная нагрузка на вестибулярный аппарат к игровые сессии vr будут короткими то есть это не мобильные сессии короткие которые там по 5 минут но это полчаса может быть там 35 минут 40 минут не больше кто-то будет играть больше естественно но в среднем я бы ориентировался на этот игровой промежуток из-за того что аудитория узкая лояльная и богатая free-to-play работать не будет на начальном этапе люди платят 400 долларов за новый experience они будут готовы заплатить разумную цену за сам experience, не только за устройство, и при этом у вас не будет достаточно массовой аудитории, которую надо заманивать на free to play. Все-таки цена входа, повторюсь, компьютер плюс VR достаточно большая на начальном этапе. Для VR первое время будет работать либо какая-то невероятная графика, что мы видели с экспериментами Epic с аттракционом по Хоббиту и с экспериментами по фильму «По Warcraft, либо неожиданное ощущение, как пример, это американские горки, то самый знаменитый симулятор казни и так далее. ММО, скорее всего, работать не будет. То есть у меня нет четкого мнения, почему он не будет работать, ну, кроме того, что у тебя узкая игровая сессия и проблемы с управлением. Но пока что я не видел никаких даже прототипов интересных ММО-игр для VR. Хотя сессионки, возможно, пойдут. Динамичные игры работают плохо, потому что возникает головокружение, если сильно вертеть головой, и есть проблемы с управлением. Вообще проблемы с авторизацией управления, это самая главная задача будет для разработчиков FIR, потому что сейчас у нас есть несколько конкурирующих вариантов. Во-первых, у нас есть всем известные палки, которые Sony Move, Oculus Touch и HTC Vive, которые... Valve, Я не помню, как они называются, но палки есть палки. Во-вторых, у нас есть... Наиболее популярный метод и VR сейчас это геймпад, ну и в-третьих есть классические варианты, это либо мышь-клавиатура, что очень неудобно, поверьте. Либо управление взглядом, что работает пока только на мобильных устройствах, потому что на ПК, человек все-таки может взять в руки или геймпад, или какие-то дополнительные устройства. Кроме того, большинство VR э, стационарных. Сейчас поддерживают трекинг не просто трекинг головы, но и даже трекинг положения человека в пространстве. Это накладывает опять-таки ограничения на геймплей. То есть американские разработчики, мы говорим про Valve и про Вайф, предполагают, что у человека есть достаточно места в квартире, чтобы выделить его под виртуальную реальностью. В американских домах это правда. В европейских уже нет. Европейцы и азиаты там. Россия, Украина и так далее, все живут в в небольших квартирах, где выделить специальное место под VR будет сложно. Поэтому я бы рассчитывал в первых прототипах на проекты, в которых человек максимум поворачивается с места на место, но, по крайней мере, не ходит в пространстве, потому что зачем нам нужно, чтобы люди себе руки-ноги ломали и шишки набивали. Я думаю, что первое время будут работать созерцательные и условно-интерактивные переживания, те самые американские горки, когда человек наблюдает за происходящим, как-то пассивно участвует, ну, то есть может посмотреть на те объект, может побежать куда-то, но не является активным участником действия, потому что это требует, повторюсь, управления. Управление – самая сложная часть, на мой взгляд, сейчас виртуальной реальности. Еще, кстати, возникнет интересная проблема. Это гигиена, потому что, как я сказал, ожидается появление киосков виртуальной реальности в кинотеатрах, а там возникает проблема. Перед тобой был потный человек, пользовался виртуальной реальностью и так далее. Я не знаю, как его будут решать, там, салфетками одноразовым протирать или еще что-то. Ну, будет забавно на это посмотреть. По контенту. Я думаю, что у нас с виртуальной реальностью возникает интересная ситуация, когда не обязательно делать игры про насилие. Игры про насилие все равно будут работать, потому что насилие само по себе в культуру зашито достаточно плотно, и никуда мы от него не денемся, но виртуальная реальность и созерцательные все эти элементы позволяют делать игры не про насилие тоже. Я недавно видел симулятор кормления пингвинов рыбой, сделанный под HTC, и он достаточно забавный, смешной, несмотря на то, что там этих пингвинов... Ну, максимум насилия, что можно, это можно пингвинов поливать водой. Вообще, кстати, думаю, что вот эти миленькие вещи могут тоже зайти, хотя, опять-таки, на них, наверное, не стоит делать упор, потому что массовая аудитория в начале, это кора аудитория, это хардкорные игроки, это гики, которые нормально относятся к насилию и которые готовы видеть на экране чуть более жесткий контент, чем массовая аудитория. Хорошо, на мой взгляд, будут работать хорроры. Есть проблема с тем, что хорроры в основном одноразовые. Но, опять-таки, успех Five Nights at Freddy's показывает, что можно делать многоразовый хоррор, в который будут люди играть многократно и при этом испытывать все такие же сильные эмоции. Возможно, кто-то сможет развить эту тему и их совместить с виртуальной реальностью. Симуляторы работают очень хорошо, но, как я говорил, проблема с управлением и общая проблема с тем, что симуляторы достаточно нишевый жанр. То есть, возможно, какие-то массовые симуляторы, то есть игры, которые успешно претворяются симуляторами, но симуляторами при этом не являются, там, World of Tanks, War Thunder, Hawking и так далее. То есть игры... И симулятор симуляторов. Извините за выражение. Возможно, вот такие штуки пойдут. Опять-таки, с геймпадом они совместимы лучше, чем с палками или чем с озерцательным управлением. Детские игры я не уверен, потому что есть... Вопросы по поводу того, готовы ли родители давать своим детям играть в такое, я думаю, что это этап следующего развития. Но экспериментировать нужно уже сейчас в любом случае. Дети проявляют очень большой интерес к виртуальной реальности, как вообще ко всем новинкам. И пытаться что-то делать, какие-то прототипы можно. Плюс виртуальная реальность дает огромный потенциал по обучению. И если правильно его реализовать, то... Компания, которая это правильно сделает, может быть следующим, не не гуглом, но следующим ID-софтвером, следующим Epic. Я думаю, что большой потенциал у детективных игр и у Hidden Object Game, ну, во-первых, Hidden Object Game совместимы с управлением взглядом, А во-вторых, детективные игры, они всегда основаны на наблюдательности, на созерцании, на погружении в атмосферу, а не на том, что человек бегает, прыгает и стреляет, хотя это, это могут быть элементы. Uh, то есть это эти вещи, которые, по-моему, хорошо ложатся на управление в VR и на ограничение VR. И, ну понятно, что будет порно. Это не вопрос порно под VR уже есть. Порно в VR на самом деле выглядит очень круто. Но это, наверное, не для игровых разработчиков, потому что сейчас порно для VR будут делать классические порно-студии. И там у них есть большое преимущество. У них большая база наработанного контента, большие технологии и все такое. В общем, туда не смотрите. Там сильная конкуренция. И, естественно, для всех игр, для VR очень важен звук, но здесь он, наверное, важнее, чем где бы то ни было, потому что э, в условиях э, ну, сенсорной депривации, когда у человека отключены остальные чувства, и он видит видит картинку, синтезируемую компьютером, э, звук является очень важным элементом, который дополняет погружение в ту самую реальность. Я говорю, что в порно не стоит лезть, но вообще для, для Индии на самом деле место в VR еще есть. Хотя понятно, что там есть уже более-менее серьезные игроки. Самое главное это найти правильный контроль и правильное управление и правильные знаю, форматы геймплея которые могут выстрелить вот именно с с учетом всех ограничений виртуальной реальности. То есть мы когда говорим про виртуальную реальность, мы говорим про э, необычные вещи, которые она дает, но нельзя забывать про те вещи, которые она забирает. Это в первую очередь управление, длинная сессия и так далее. И вот э, грамотная игра, грамотный прототип, который, я надеюсь, сейчас люди разрабатывают, это должна учитывать не только сильные стороны VR, ну и слабые стороны. И слабые стороны на начальном этапе, когда устройство несовершенное, они обычно важнее, чем сильные стороны. Понятно, что сложно идти в, вот в эти все кинематографические экспириенсы, извините, потому что там будут кинокомпании и анимационные компании. Если у вас есть красивый смоделированный дракон и красивые смоделированные подземелье для фильма «Хоббит», вам гораздо проще сделать виртуальный реальность на нем гораздо дешевле, чем компания, у которой всего этого нет. Это мы сейчас говорим про Индии. Но на самом деле Индии могут пытаться предоставлять какой-то сервис для вот этих компаний, киностудий, анимационных студий, которые есть и зарубежные, и европейские, и российские, у которых имеется большое количество контента, возможно, не по самым актуальным э, фильмам или мультфильмам, но даже если фильм или мультфильм вышел 5-6 лет назад, э, трехмерные модели из него все еще могут быть актуальны для... Реал-тайм рендеринга для игр. Я бы упирал сейчас, если был бы Инди-студия, которая делает VR, на скорость прототипирования и на необычный подход, а не на контент. То есть, если в игру интересно играть с белыми коробочками, и она впечатляет даже с белыми коробочками, как говорили про симулятор казни, про американские горки, она будет работать и с большим контентом. Есть вопросы по поводу того, как все это будет распространяться, и Oculus сейчас делает свою систему дистрибьюции какую-то, свой лончер делается, но я думаю, что поскольку мы говорим про гиков, первое время все будет распространяться через старый добрый Steam, и, соответственно, там у нас будут варианты для Окулюса. Вряд ли Valve захочет страшно поддерживать Oculus, но пользовательский тег под Oculus никто не отменял, и на практике игра, скорее всего, нормально разработанная игра, скорее всего, будет поддерживать как HTC решение, так и Oculus решение просто опциями, пока у нас не появится единый какой-то большой стандарт. На мобилках все то же самое, все типично, то есть и у Apple, и у Android, у Google есть свои магазины, в Китае там свои 300 магазинов, то есть я не вижу появления сейчас какого-то гигантского нового магазина для VR-приложений. Скорее всего, это будет просто раздел в существующих магазинах. Возможно, будет требоваться новый интерфейс, но и то вряд ли. Можно выбрать приложение, запустить, не будучи подключенным к VR. Меньше головокружения. Не совсем понятно, как будет работать система с контентом для киосков VR, но поскольку я полагаю, что там будет в первую очередь контент лицензированный, то киностудии как-нибудь разберутся, как им поставлять этим киоском свои вещи. По поводу мобильного VR, есть ощущение, что эта штука потенциально более широкая, потому что если мы говорим про ПК-игры и про коровые ПК-игры, это в основном мужчины. А геймплей мобильного VR, созерцательный, это все-таки более женский геймплей. Поэтому VR может хорошо зайти, если он переживет, собственно, выход на PC и выход на коровую аудиторию. Если он будет успешным, то после этого он зайдет на на мобильное устройство и на женскую массовую аудиторию. И вот там, по-моему, огромный потенциал. Но мы про это можем говорить только через 3-5 лет после того, как мы увидим какие-то результаты на PC. И понятно, что будут еще свои ограничения. Полное отсутствие управления только взором. И еще более короткие сессии, чем у обычного VR, потому что, скорее всего, мобильный VR будут использовать в общественном транспорте или во время там, каких-то ожиданий. Как, как сейчас мобильные игры. Вот. И я думаю, что мобильный VR – это вот следующая ниша, которая породит очередных миллионеров. Миллиардеров, наверное, даже. А еще говорят про аугментированную реальность. Я пока в нее не верю. У нее есть ряд серьезных ограничений для игр. Во-первых, агментированная реальность полагается на реальность вокруг человека. И большинство из нас живет в местах, которые мы очень хорошо знаем, и они скучные для нас. То есть я имею в виду, что для кого-то перспектива пожить в сибирском, в квартире в Сибири она какая-то невероятная. Но для человека, который реально живет в квартире в Сибири, последние 20 лет ему это скучно. Точно так же, вот аудитория, которая живет, не знаю, в Калифорнии. Вот или в Майами, для них все окружение, оно достаточно скучное и привычное. Для них не будет невероятным использование его в аугментированной реальности. При этом аугментированная реальность, она отлично работает для промышленных приложений. И она потрясающе может использоваться в эдутейменте, в образовании, в туризме. Но пока об этом еще рано говорить. Я думаю, что про аугментированную реальность мы начнем говорить не раньше, чем у нас будет массовый мобильная виртуальная реальность. На это, наверное, все. Спасибо. Если интересно, пишите. Мне очень интересна реакция. Нужен ли такой формат краткие рассказы про какую-то тему. Пока.